0: 오늘은 16장, 레위기 16장, 레위기 16장 우리 한 장만 어, 보도록 합시다. 아론의 두 아들이 여우 앞에 나아가다가 죽은 후에 여우와께서 모세에게 말씀하시니라. 여우와께서 모세에게 이르시되 내형 아론에게 이르라. 성소에 휘장한 법궤위 속죄소위에 아무 때나 들어오지만 죽지 않도록 하라. 이는 내가 구름 가운데서 속죄소 위에 나타나미니라. 아론이 성수에 들어오려면 수송화지를 속죄제물로 삼고 숫양을 번제물로 삼고 거룩한 세마포 속옷을 입으며 소마포 속바지를 몸에 입고 세마포 띠를띠며 세마포 관을 쓰지니 이것들은 거룩한 옷이라 물로 그의 몸을 씻고 입을 것입니다. 이스라엘 자손의 회중에게서 속죄재물로 삼기 위하여 숫 염소 두 마리와 번제물로 삼기 위하여 숫양한 마리를 가져갈지니라. 야로는 자기를 위한 속죄재의 수송아재를 들이대 자기와 집안을 위하여 속죄또그두 염소를 가지고 회막문 여호와 앞에 두고 두, 염, 두 염소를 두염 위하여 제비 법대 한 제비는 여호와를 위하여 한 제비는 아사세를 위하여 할지. 아론은 여호와를 위하여 제비 뽑은 염소를 속제제로 드리고 아사세를 위하여 제비 뽑은 염소는 산채로 여호와 배에 두었다가 그것으로 속제하고 아사세를 위하여 광려로 보낼 진 아론은 자기를 위한 속제제의 수송아지를 드리되 자기와 시반을 위하여 속제하고 자기를 위한 그 속제제의 수송아지를 잡고 양로를 가져다가 여호와 앞 재단 위에 피운 불을 그것에 채우고 또 곱게 간 향기로운 향을 두 손에 채워가지고 위장 안에 들어가서 여요 앞에 분양하여 향인으로 진거의위 속재소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 그는 또수성하지의 피를 가져다가 손가락으로 속재소 동쪽에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속재소 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 또 백성을 위하여 속죄수 염소를 잡아 그 피를 가지고 휘장 안에 들어가서 그수송아지 피로 행함같이 그 피로 인하여 그 속죄수 위와 속죄수 앞에 뿌릴지니 어디 이스라엘 자손의 부정과 그들이 범한 모든 죄로 말미암아 지성소를 위하여 속죄하고 또 그들의 부정한 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할 것이 그가 지정수의속죄하 들어가서 자기와 그의 집안과 이스라엘 온 회중을 위하여 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막에 있지 못할 것이며 그는 여호와 앞 재단으로 나와서 그것을 위하여 속죄할 때. 고수 송아지의 피와 염소의 피를 가져다가 재단 규퉁이 불들에 바르고 또 손가락으로 그 피를 그 위에 일곱 번 뿌려 이스라엘 자손의 부정의 재단을 성결하게 할것이요 그 지성소와 회막과 재단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 들여 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와그 범한 모든 죄를 아래고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 불을 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니 아론은 회막에 들어가서 지성수에 들어갈 때 입었던 세맛보세를 벗어 거기 두고 거룩한 곳에서 물로 그의 몸을 씻고 자기 몸을 씻어 서 자기 번제와 백정의 번제를 들여 자기와 백성을 위하여 속죄 속죄자물의 기름을 차단해서 불차을것이요 염소를 아사살에게 보낸 자는 그의 옷을 빨고 물로 그의 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈지. 속죄제 수송아지와 속죄제 염소의 피를 성소에 들여다가 속죄하였은지 그 가죽과 고기와 똥을 밖으로 내다가 불사를 것이요. 불사른 자는 그의 옷을 빨고 굴러 그의 너희는 영원히 규례를 지키진 일곱째 달그달1 0일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말되 본통일이든지 너희 중에 거류하는 거류민이든지 그래하라. 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하린 너희의 모든 죄에서 너희가 요구 앞에 정결하 이는 너희에게 안식일 중에 안식일인즉 너희는 스스로 괴롭게 할지니 영원히 지킬 규례라. 기름범을 받고 위임되어 자기의 아버지를 대신하여 세상의 직분을행하는 세상은 속죄하되. 세마포 옷곧 거룩한 옷을 입고. 제 성소를 속죄하며 회막과 재단을 속죄하고 또 제상들과 백성의 회중을 위하여 속죄할지니 이는 너희가 영원히 지킬 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 일년에한번 속죄할 것이니라 아론의 여호와께서 모세게 에 명령하신 대로 행하니라 제가 참된 교회를 그 추구하는 목회자 모임에 그분들이 일단은 열개 교회에 정도를 선정을 먼저 해서 그분들하고 이번 주에 우리가 일종의 수련에 비슷한 시간을 가졌는데 일단 정기적으로 1년에 몇 번씩 다뭐 부산 이런 데저 뭐 밑에 있고 그러기 때문에 서울에서 정기적으로 모이는 게 쉽지 않아서 일단은 기본으로는 1년에 4번 그리고 또각 서울, 경기 지역과 저쪽 남부는 남부대로도 별도로 추가로 모이는 것은 별도로 하고 뭐 이렇게 하기로 했는데 이제 대략 우리가 그 교회들이 어떤 교회들이고 또 어떤 상황에 있는지 이제 개척해서 처음에 어떤 어려움들을 가지고 있는지 이런 정보들을 우리가 정리해서 홈피에 좀 올리기도 하고 또 여러분들에게 각 겸치별로 한 교회씩 이렇게 배당해 주어서 여러분들이 좀 기도를 할수 있도록 하면 좋겠습니다. 그냥 조국교회 전체의 앞으로의 방향을 생각하면서 그냥 한 교회, 한 교회지만은 그들의 사역 속에서 하나님의 살아계심이 증거되지고 역사되는 것, 그런 것이 있기를 구하면 좋겠습니다. 저는 단순히 한국교회의 어떤 한 교회가 잘되는 것뭐그 정도를 기대하는 것이 아니고 정말로 저 교회들이라도 일단 진실한 교회로 서서 그래서 영혼들을 구원하는 데 사용되어 지길 바라고 하나님께서 우리가 처음 의 시작이 이렇게 되지만은 앞으로 어떻게 갈지 모르지만 많은 변수가 있습니다 여기는 우리가 일단은 계획주의적이고요 종교육자들의 바른 그 라인에 따라서 청교도적인 이런 것들을 대체적으로 추구하는 방향성을 가지고 있지만 그런 부분에서 이제 방향성을 공통적으로 다 가지고 있지만 이미 성장 배경과 각자의 신학에 형성된 것들이 다 다르기 때문에 심지어 감리교, 침례교 목사들도 포함되어 있기 때문에 이게 앞으로 우리에게는 많은 변수가 있을 수 있습니다. 더욱이 이렇게 시작해놓고 어느 교회가 만약에 속된 말로 똥탕을 튀기면 은 이게 이제 골치 아파집니다. 진짜 뭐 이렇게 처음에 그렇게 한다고 그랬는데 가서 뭐 완전히 그냥 어 무슨 교리적으로 이탈하거나 도덕적으로 문제가 생기거나 이렇게 되면 진짜 참된 교회가 죽으거냐 이렇게 해서 우리가 거룩한 취지를 가지고 있는 것이 많은 사람들에게 짓밟히고 요즘은 너무 한 가지 사실만으로도 전체를 몸통 전체를 매도할 수 있는 그런 시대다 보니까 여론을 호도하고 그냥 거짓말도 유포해버리면 은 끝나버리는 것이 지줌난 시대라서 그래서 우리들이 앞으로 많은 시험과 어떤 사단의 괴개가 있겠지만 은 하나님께서 은밀한 중에 역사하셔서 정말 이땅 가운데 이곳저곳에 참된 교들이 많이 세워지고 그래서 우리 교회가 비록 그렇게, 뭐, 크게 뭘할 교회로 여기지지 않을지 몰라도, 하나님께서 그런 거룩한 역사에, 어, 불씨로 사용해 주시기를 구하는 마음으로 여러분들이 기도해 주시면 좋겠어요. 그래서 이제 앞으로 각 교회들에 대한 그런 정보를 줄 때에 여러분들이 각 교회들을 겸트별로 하나씩 하나씩 가지고 그 교회들을 위해서 기도해 주시고, 여러 가지로 이렇게 관심을 가져주시면 아니, 앞으로 하나씩 하나씩 더해지면 더해진 대로 그렇게 하면 좋겠죠. 아, 정말 어쨌든 굉장히 유익했습니다. 목사님도 되게 좋아하시고 어떤 분은 저한테 문자를 냈는데 자기를 여기에 포함시켜주셔서 너무 고맙다고 너무 자기는 감사한다고 응? 아, 너무 유익했다고 이제 그런 문자도 그랬어요. 근데 하여튼 우리가 끊임없이 기도하면서 지치지 않고 주님의 나라가 이땅 가운데 견고해지도록 더 이상 하나님의 교회가 이 세상에 의해서 조롱거리가 되고 짓밟히지 않도록 하는데 우리가 사용되지기를 힘써 구하면 좋겠습니다. 귀한 일을 더 일찍 더 많이 보편적으로 해야 된다고 지난주 수일날 목사님이 얘기하셨는데 모르겠어요. 하나님께서 어떻게 하실런지. 자. 이제 우리가 이 레위기 16장 이것을 봐야 되는데 음, 레위기 16장이죠. 제가 16장인데 17장에서는 자이 레위기를 지난번에 우리가 한꺼번에 11장부터 15장을 이렇게 살폈습니다. 그것을 출애굽기와 연관시켜서 살폈습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽 시킴으로서 구원하셨어요. 구원한 백성들을 어, 언약을 맺으셨어요. 신의 산에서 언약을 맺고 그러고 나서 하나님께서 그들에게 이제 하나님과 함께 하나님을 만날 수 있고 하나님을 만나는 그런 통로를 다 제시하기 위해서 성막을 짓게 하시고 그 다음에 하나님을 만나게 나올 수 있는 제사를 어떻게 하느니 제사법에 대해서 오대 제사에 대해서 말씀해 주셨어요. 그래서 성막이 지, 지워지자, 세워지자, 이렇게 이제 하나님 백성들이 이제 제사하게 되는 나아가는 그런 얘기, 그런 내용을 1장부터 10장까지 했습니다. 그 뒤로 11장부터 15장이 정함과 부정함에 관한 문제였습니다. 그러니까 하나님 백성들이 하나님 앞에 나오는 예배 다음에, 그 다음에 필로라는 것은 삶이라고 그랬습니다이 삶은 거룩으로 나아가는 삶이어야 하는데 거룩은 정함과 부정함을 분별하지 않고는 거룩으로 나아갈 수가 없어요. 그래서 정함과 부정함에 관한 문제를 상세하게 말씀하신 내용을 얘기했습니다. 그것을 가정 안에서도 그렇고 모든 우리 의 삶의 환경에서 다 그것이 분별되어져서 우리가 정한 것을 구해야 되는 부정한 것을 멀리하고 정한 것을 가져야 된다는 사실을 지난 시간에 살폈어요. 자, 그 다음에 이제 이 16장이 딱 중간에 낀 것처럼 여겨집니다. 뒤에 17장부터 26장까지, 이게 레위기가 27장까지 있죠? 음? 맞죠? 네, 27장까지. 그래서 27장의 제일 마지막 부분은 이제 다른 어, 별도로 한 서원에 대한 내용이 더해지고 뒤에 이제 17장부터 26장까지는 이제 우리가 말한 것처럼 거룩에 대한 더 굳혀진 내용, 거룩과 관련해서 흔히 뭐 성결법이라고도 말하기도 합니다. 어떤 사람이 앞서서 그 지은 것이었는데 그래서 거룩에 대한 이제 정과 부정을 넘어서서 거룩으로 나아가는 것, 성결에 대한 내용이 17장부터 26장까지 나옵니다. 그리고 이제 27장이 마지막에 가서 이제 서원에 대한 내용이 나오는데. 그 중간에 바로 이 레위기 16장 대속죄일에 대한 이 내용이 나오고 있습니다. 구약에서 이 대속죄일은 굉장히 중요한 내용입니다. 그래서 많은 사람들이 이 16장을 레위기의 분수령이다 라고 말하기도 하고 또는 뭐 레위기 전체의 중심이다 심지어 어떤 사람은 모세오경의 중심이다 라고 말하기까지 합니다. 아, 왜냐하면 이스라엘 백성 공동체 전체가 1년 중에 한 날을 정하여서 하나님 앞에 나아가 그들의 모든 죄가 속죄되는 그런 하나님께서 그것을 정하여 지키게 한 그런 중대한 의미를 가진 날이기 때문에 일종의 절기라고도 볼수 있죠 그런 날이기 때문에 이스라엘 백성들에게 있어서는 굉장히 중요한 날이죠 의미가 있는 날이죠 음, 그런 의미에서 이 이게 그런 레위계에서도 아주 중요한 부분으로 다릅니다 그래서 중간에 이게 끼어 있어요. 그래서 오늘은 16장을 하고 다음 시간에는 또 17장부터 26장 사이를 뭐몇 번으로 나눌지, 두 번으로 나눌지, 세 번으로 나눌지, 네 번으로 나눌지 봐서 나누어 가면서 하도록 하겠습니다. 자, 이 16장 1절을 보게 되면 우리가 앞에 10장에서 아론의 두 아들이 나답과 아비우가 죽었지 않습니까? 그그두 아들이 여호와 앞에 나가다가 죽은 후에 여호와께서 모세에게 이제 말씀하신 것이 바로 요 내용입니다. 그래서 이제 대 속죄일의 이 대제사장이 어떻게 해야 되는지 이제 그두 아들의 죽음을 상기시키면서 이 얘기합니다. 그래서 먼저 개관으로만 얘기하면. 먼저 그것부터 얘기하고 난 다음에 다시 얘기했다면 여기 2절부터 이제 5절에는 제사장, 성소, 회중에 관한 대속제일의 이셋 제사장, 성소, 회중에 관한 규정을 담고 있습니다. 그리고 뒤에 이제 6장부터, 6, 6, 6절부터 10절은 속제의식에 관한 규정이 나오고 있어요. 먼저 대충 얘기 먼저 이기부터 해놓고 얘기할게요. 그 다음에 이제 11절부터 18절은 이 대속죄일, 속죄일의 속죄의식과 성결의식에 관한 규정이 나오고 있습니다. 그리고 이제 20절부터 28절은 속죄 염소를 광야로 내보내는 것에 관한 규정을 하고 있어요. 그리고 이제 29절부터 34절은 속죄일, 그 당일, 속죄일에 관한 규정을 말하고 있습니다. 자, 이런 정도로 내용이 이제 전개된 것을 알고 크게 이제 주목할 사실들을 중점적으로 해서 얘기를 하도록 하겠습니다. 왜냐면 하이 속죄 제사의 방식 같은 것은 앞에서 다루었던, 상세하게 다루었던 내용이 중복되고 있기 때문에 그런 것은 다시 의미 설명을 하지 않도록 하겠습니다. 자. 이스라엘의 여러 절기가 있는데 이스라엘의 절기 가운데 가장 중요한 절기는 바로 이속죄일입니다 7월 10일로 지킨다고 쓰여 있죠. 7월 열째다 이렇게 말했는데 7월 10일에 지키는 이속죄일이 이들에게서 가장 중요한 절기라고 할수 있습니다. 그런데 또 특징적으로 다른 절기들은 대체적으로 이렇게 어, 뭘, 과거에 그, 이스라엘 백성들이 그, 구원받았던 유월절을 상기하고, 뭐, 이렇게 천막을 치고, 뭐, 이런 걸, 과거에 고생했던 것까지 상기하면서 그런 절기를 뭐, 지킨다 할지라도, 일단 모든 다른 절기들은, 어, 이렇게 축제적인 성격이 좀 있어요. 그들에게 절기에 있어서. 아 음. 어, 축제 절기적인 성격을 가지고 있지만, 이 대속제일은 전혀 분위기가 다릅니다. 어, 요것은, 죄를 회개하고 막 슬퍼하는 날이에요. 뒤에 보면 은막 그렇게 하라고 그랬죠. 뭐 자기 자신들을 슬퍼할 것을 얘기하죠. 슬퍼하고 속죄받는 날에 대해서 심지어 막 금식도 하고 막 그러기도 합니다. 금식하고 회개하고 슬픔을 표현하는 그런 날입니다. 분위기가 좀 다르죠. 자. 그래서 이 대속죄일로 어이 먼저 이 대속죄일에 여기서 이제 주목 먼저 주목할 것은 대제사장의 이 대속죄일의 사역이에요. 이 대속죄일은 모든 일이 거의 거의라고 할것 없어요. 대제사장이 혼자 다옵니다 여기 형은 우리가 쓱향 읽어 지나갔습니다만은 아 이게 보통 일이 아닙니다. 아, 대속제일의 이 대제사장 혼자 이 대속제일을 집행하게 되는데 이 제사를 아, 오직 이한 사람만 모든 규정을 하나님께서 말씀한 대로 다 정확히 지켜서 1년에 딱한번 그것도 여기 복장이 나와 있죠 음, 세마포오셔 아, 그래 나왔죠 모든 것을 우리가 대세장이 저기 들어갈 때 속죄 그, 지성소에 들어갈 때그대세장이 입는 복장을 봤잖아요 막 관도 수고 뭐또 박혀 있고 막좀 휘황찬란하지 않습니까? 그런데 여기는 어, 세마포옷으로 세마포띠를 입고 막 이렇게 해서 그런 복장을 다 와갑니다. 그러니까 하나님 앞에서 그래서 그걸 보고 거룩한 세마포 속옷을 입으며 이게 렇 계속 얘기하면서 이것들은 거룩한 옷이라 이렇게 말을 함으로써 하나님 앞에 서는 데 있어서 이 대제사장이 얼마나 거룩함에 대해서 염두에 둬야 되는지를 얘기하고 있습니다. 이 대속제일에 한 사람 대제사장이 이 모든 속제일을 다 주도해요. 주도하면서 그 일을 하는데 모든 규정대로 하나님 말씀은 그대로 지켜야 하고 그것도 일년에딱한번 세마포옷을 입고 속죄제사를 듭니다. 그러니까 그다시 거룩함에 대한 의식을 가지고 있는 거룩한 옷, 어? 거룩한 옷을 가지고. 우리가 이제 앞에서도 그런 얘기를 했습니다마는 음, 하나님을 만난다고 하는 것이 하나님 앞에 나아가서 죄를 속함 받는다고 하는 이 행동 자체가 얼마나 거룩을 요구하는 것인지를 거룩에 대한 거룩하신 하나님 앞에서의 거룩함을 지닌 채 거룩함이 세마포스로 그걸 표시한겁니다만은 그런 거룩함으로 나아가는 것이 절대적으로 요구된다고 하는 것을 명확하게 이야기합니다. 그런데 우리는 이런 사실을 통해서 분명히 생각해야 됩니다. 오늘날 우리들이 하나님 앞에 설때 하나님 앞에 나아가는데 거룩함 없이 나아가는 것 아니에요. 우리가 이렇게 이런 것 이런 여기서 말한 것처럼 이렇게 긴장되고 거룩함에 대한 깊은 의식 속에서 그것을 걸어가신 하나님 앞에 나가면서 의식하면서 나가야 하는 이 모든 내용이 예수 그리스도께서 우리 죄를 사하시고 거룩함의 조건을 주어서 나갈 수 있기 때문에 우리가 나가는 것이지 우리에게 그것이 불필요한 것이 아니에요. 그것이 없는 것이 아닙니다. 우리 모두에게 그것이 다 요구되는 것이에요. 단지 우리는 이렇다고 하는 사실을 의식해야 되고 그래서 하나님 앞에 나갈 때 거룩하신 하나님 앞에 나갈 때 예수 그리스도로 말미암아 거룩함이 없어진 것이 아니고 거룩함에 대한 의식은 분명히 있어야 되고 그런 거룩함에 대한 자각 속에서 하나님 앞에 나가는 것이 있어야 된다는 것은 분명히 우리도 동일하게 요구되는 것입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 제가 항상 얘기했지만 거룩하신 하나님에 대한 인식이 너무 부재되어 있다 보니까 신앙생활, 행동, 모든 게다 방지하고 경솔하고, 자기주도적이고, 자기임의적이에요. 하나님을 대한다는 생각이 없습니다. 무슨 다른 종교, 다른, 어? 뭘 대하는 가내 쪽에서 한, 신을 감동시키는 수준에서의 어떤 신앙행위를 하려고 하는 경향성을 드러냅니다. 그러면 기독교는 그렇지 않아요. 인간은, 기독교에서는 인간이 하나님을 충족시킬 수 있는 조건은 아무것도 없어요. 그 거룩하신 하나님 앞에서 그 거룩함을 충족시키고 그것을 자격을 갖추어서 설수 있는 조건이 스스로에게는 하나도 없는 것입니다. 전적으로 여기서 보여준 것처럼 이런 하나님께서 제시한 조건에서 거룩함이라는 어떤 외응 뭐, 뭐, 그 조건을 가지고 하나님이 제시한 것 안에서 거룩함의 의미와 내용을 가지고 섬으로서만 하나님이 나갈 수 있는 것이지 단지 그것을 실제로 예수 그리스도께서 거룩함을 다 충족시켜서 거룩함을 가지고 나가는 조건을 우리에게 주어서 나가는 것이지 그것 없이 나갈 수 있는 자는 아무도 없어요. 그래서 우리는 그런 생각 속에서 하나님 앞에 나갈 때 항상 경성해야 되는 것입니다. 특별히 하나님의 면전에서 살아가는 삶에서 그렇고 예배에서 그렇습니다. 그러니까 예배와 삶에서 우린 거룩에 대한 경성이 있어야 되는 것입니다. 이것이 무너지면 여러분과 저는 하나님을 너무 가볍게 대하고 심지어 우리가 위선을 하게 되고 내 자신의 영적인 상태 이런 것들은 상당히 죄성을 풍성하게 드러내버려요. 그런 자각이 없으면 죄성을 자꾸 드러내버립니다. 우리가 위선하게 되죠. 결국 죄를 범하게 되는 것입니다. 그래서 이런 내용을 통해서 우리는 염두에 둬야 되고요. 그런데 이제 여기서 이 대속죄 일에 대제사장이 모든 일을 이제 혼자 하고 있는 이것을 좀 주목할 필요가 있어요. 뒤에서 우리가 17절을 보시면 은 그가 지성수의 속죄로 들어가서 자기와 그의 집안과 이스라엘온 회중을 위하여 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막에 있지 못할 것이며, 그랬어요. 그러니까 제사 혼자 하는 거예 제사 혼자 하는 거예요. 그가 이다 끝나고 나올 때까지 회막에 아무도 있지 말라는 거야. 우리는 성경에서 지금까지 제가 얘기했습니다. 하나님께서 이런 그 하나님과의 관계 속에서 제시한 이런 제사와 이런 모든 직접적인 게시를 게시를 주시는 내용들이 아, 구약에 이런 것들이 의미 없이 준 것은 하나도 없어요. 하나님께서 직접 주셨을 때는 뭔가 내용을 담고 있는 것이며 최소한 그 전체적인 그림 속에서 뭔가를 예표하는, 예표하는 성격의 의미가 있기 때문에 그, 그런 차원에서 이걸 주목해 볼 필요가 있습니다. 그러면 이 혼자 하는데, 이 혼자 하는 일이 이게 보통 일이 아닙니다. 왜냐면은 하이 대속죄일에 잡아야 할 짐승이 한두 마리가 아니에요. 여러분 한번 뒤에 민숙이를 한번 볼래요? 민숙이 29장, 7절과 8절 한번 읽어봅시다. 7절과 8절 읽어보시습 시작! 일곱째 날 열, 열흘날에는 너희가 성회로 모일 것이요 너희의 심령을 괴롭게 하며 아무 일도 하지 말 것이니라. 너희는 수송아지 한 마리와 숫양 한 마리와 일련된 숫양 일곱 마리를 다 흠없는 것으로 여호와께 향기로운 번제로 드릴 것이며 여기만 봐도 수송아재수디양한 마리, 숫, 일년된 숫양 일곱 마리. 여기 몇 마리예요, 지금? 찾았죠? 아홉 마리네, 이마도 자, 이게, 그렇죠? 오늘 여기, 그, 또 여기, 그만 있어 봤고, 여기 보면은 또, 음, 11절에 보면, 아까 29장 그 11절에 보면은, 속죄제와 속제제와 상번제와 그 소제와 그 전제 외에 숫염소 한 마리를 속제제로 드려라. 또 이렇게 나와 있어요. 그러니까 이 속제일에 지금 대한 내용을 민숙이 기록한 건데, 이렇게 많이 드려요. 어? 그리고 그렇게 하고 나서, 그러니까 아침에 이 대속제일 제사를 드리기 전에, 아론이 어, 잡아야 하는 짐승이 이걸 보면 전체적으로 열마리가 되는 셈이에요. 이 민수기를 보면. 그런데 그 다음에 자기를 위한 수송아지 한 마리, 우리가 다시 16장으로 돌아오면 자기를 위한 수송아지 한 마리를 드려야 되고 수량 한 마리를 드려야 됩니다. 이게 이제 3절에 나와있죠. 그리고 백성을 위해서 염소 두 마리를 잡아가지고 한 마리는 잡아 죽이고 한 마리는 이제 놓아주는 이런 일을 해야 되고, 그리고, 뒤에 이 16장 그 24절 을이해를 보게 되면은, 제사를 다 마치고 난 다음에, 제, 대제상이 자기를 위한 번제를 하나 드리고, 또, 백성의 제사해 주신 것에 대한 감사로 번제를 또 드려요. 끝나고 나서, 다 드리고 나서, 끝나고 나서. 그래서 어떤 사람이 이제 계산을 해본 거예요. 그럼 그런, 그런 식으로 다 모든 걸다 많이 도합을 해보면, 1 5번말하는 거예요. 여러분 소한 마리 잡는, 잡는 게 그게 장정힘다 빠져버려요. 그렇죠? 와 이게 혼자 15마리 하는 거야 만약에 15마리 그게 계산상으로 맞다면 15마리 다 잡는 것입니다. 송화지, 염소, 양 이게 굉장히 힘든 일이에요. 지금 모든 여기 규정을 철저하게 잘 지키면서 그 거룩함에 대한 경계심과 의식을 가지고 세마포스를 입고 자기를 정결케 하고 어? 그러면서 이 모든 일을 하라고 하는 대로 다 감당해야 되는 것입니다. 왜 하나님께서 대속죄일에 이스라엘 백성 전체의 죄를 사하는 이 한날에 이런 것을 하게, 하셨, 이렇게 하게 하셨을까? 대제장에 혼자서 이 모든 것을 다 감당하면서 이렇게 하라고 하셨을까요? 응? 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? <웃음> 아, 표정들이 참, 그러니까 다른 사람들이 오면 진짜 참 놀라겠어요. 저는 익숙하니까 이제지, 다른 목사님들 오면은, 여러분 표정 보면은, 아이, 이 교회는 무슨 다들 이게 뭔가 불만이 가득 차있나, 아니면은, 뭐가 지금, 뭐가 꼬였나 하여튼 뭐 여러가지 부정적인 상상을 하겠어 우리 표정들이 이렇게 긍정적이지가 않으니까 안 밝아요 여러분들뭐뭐심각한것 같기도 한데 아주 인상들이 좀안 좋아요 뭐예요 여러분 왜그랬을까까 응? 제가 앞에서 설명했잖아요 일단 제가 앞에서 이런 것에 대한 모든 의미가 있고 예표적인 성격이 있다고 했으니까 응? 히브리서에 보면은 이제 이런 것들과 관련된 내용들이 나오죠. 제가 뒤에 가서 성경을 읽겠습니다만은 우리의 죄를 위한 대제사장 대신 예수 그리스도를 예표하는데 이게 결국 그런 계시적인 의미를 담고 있어요. 예수 그리스도를 예표하기 위한 이런 계시적인 내용을 담고 있는 것이죠. 뭐예요? 우리 죄를 대속하기 위해 서신 대제사장 실제 그림자가 아니라 실제이신 예수 그리스도께서 바로 이렇게 홀로 모든 일을 우리의 죄를 속하기 위한 대제사장으로 일을 홀로 하시는 거예요. 여러분 하나님께서 무언가를 게시를 하셨을 때 게시는 그, 그 게시를 통해서 말하고자 하는 내용 이루고자 하는 드러내고자 하는 내용의 뜻이 있단 말이에요. 궁극적으로 바로 그것이 그것을 다 하게 하는 거예요 여기서 대속제 그러니까 이게 아무도 할 수가 없어요 누가 어? 하나님이 세우신 대제장이 아니면 할 수가 없는 데 그것을 예수 그리스도께서 홀로 담당하신그 일을 하시는 것이죠 네, 그것을 여기서 말해준다고 볼수 있겠습니다 그 내용을 어, 이제 염두에 두고 아, 그다음에 이제 우리가 주목할 내용은 여기 이제 두 염소에 대한 내용입니다. 두 염소의 내용은 여기에서만 속죄일에서 관련해서만 나오기 때문에 다른 데서는 안 나오는데 백성들의 죄를 속죄하기 위해서 두 염소를 아, 드리는 두 염소를 이렇게 구분해서 하나님께 다른 방식으로 드리는 내용이 나오는데 이게 이제 속죄일 아주 특이한 것입니다. 두, 염소 두 마리, 일련된 어, 흠없는 염소 두 마리를 선택해가지고 제비를 뽑죠. 아주 먼저 뽑힌 것은, 첫 번째로 뽑힌 것은 여호와를 위해서 드리고 두 번째 뽑힌 것은 바로 아사세를 위하여 드린다라고 했습니다. 자, 첫 번째 염소는 음, 대제상 아론이 죽여서 피를 가지고 속재소에 뿌리죠. 음? 속재소 앞에 뿌립니다. 예, 뿌릴 때에 이제, 아, 이제 뒤에 가서 아, 그뒤에 내용 나중에 하기로 하고 예, 뿌리게 되고요. 그때 이스라엘 백성들의 죄를 속하고 어, 회막 성막에도 동시에 뿌려요. 예, 뿌릴 때 그러니까 이두 마리 중에 한 염소를 필요 가지고 속죄수 앞에 뿌리면서 그때 이스라엘 백성들의 죄를 속하는 자원에서 뿌리고 또 회막 이 성막에도 뿌려요. 그리고 밖으로 번제단의 뿌래도 바르고 일곱 번 뿌리게 됩니다. 그래서 이첫 번째 염소는 이스라엘 백성들의 죄를 속죄함 받기 위해서 일단 드리는 것입니다. 먼저 그 뒤에 나오죠. 30절에 보면 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하리니 너희의 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라. 예? 속죄를 함으로써 그런 하나님께서 속죄하게 되는 일년에 한번 이때 그들의 모든 죄를 속하는 일을 하신다는 거죠. 자, 그런데 여기서 이제 주목할 것은 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결케 하리니 너희의 모든 죄에서 너희가 이와 앞에 정결하리라 너희를 속죄한다고 말하고 있습니다. 여기서 온 세상을 속죄한다고 말하지 않고 있어요. 이방인들의 죄를 속한다고 말하고 있지 않습니다. 오직 이스라엘 백성들의 죄, 택한 백성들의 죄를 속한다고 말하고 있습니다. 자, 요 내용이 예수 그리스도에도 똑같이 이이 행동을 통해서, 예표적인 이 행동을 통해서 결국 이것을 예수 그리스도와 연결시키고 있기 때문에 예수 그리스도의 속죄도 자기 백성들의 죄를 속하시는 것이에요. 아들을 낳으려니 그 이름을 예수로 하라 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원하실 거잖아요. 자기 백성을 저희 죄에서 구원한다. 말을 했습니다. 그래서 예수 그리스도의 대속적 죽음은 자기 백성을 위해서 죽은 것이에요. 선택한 백성들을 위해서 죽은 것이에요. 여기서도 속죄는 이 백성들을, 택한 백성들을 속하기 위한 것입니다. 근데 이것이 이제 우리의 인간 이성으로 수용하는데 어려움이 많다 보니까 많은 사람들의 이 제한 속죄를 이제 흔히 칼빈이 이제 막 그걸 발견 이게 체계화했다고 그래서 칼빈의 오대교리라 이런 말을 쓰기로, 는데 칼빈이 말하기나뭐 누가 말했기나 성경에서 이런 사실을 말하고 있기 때문에 그것을 말한 것인데 오늘날 많은 사람들은 이것을 부정합니다. 이게 오늘날 신학의 한 주류요. 이 복음주의 뭐 개혁주의 이런 사람들도 제한 속죄라고 흔히 말하는 이것을 부정합니다. 모든 하나님께서 택한 백성들을 구속하시는 것, 택한 백성들만의 죄를 사하신다는 것을 믿을 수 없다. 응? 그래서 이제 소위 알미니주의자들이나 이런 사람들도 이제 거기서 부정을 하기도 하고 그런데 소위 칼빈주의자라고 하는 사람들 속에서도 이 개혁주의라고 하는 사람들 중에서도 칼빈이 말했던 오대길 중에 이것만큼은 몸 빼자, 그래서 빼 속죄, 제한 속죄를 빼자고 하는 쪽으로 흘러가고 있다고 합니다. 흘러가고 있어요. 그래서 어, 로이전스 목사의 후임으로 어, 웨스무스 셰프를 얼마 전까지 사역하다가 그 은퇴를 한 어, 닥터 캔달도이 제한속죄를 부정했죠. 4대 교리만 믿고 하나요 이걸 부정했죠. <목소리> 나는 마크 드리스콜이라고 하는 사람을 뭐잘 모르는데 요즘 뭐 책이 많이 번역되는데 마크 드리스콜도 그렇다는 얘기가 이 제한 속죄를 부정한다는 얘기가 누가 하는 것 같더라고요. 그 말은 사실인지는 난 모르겠어요. 누가 나한테 얘기하던데. 아, 그 그러니까 요즘 에, 이게 신칼빈주의자들이라고 하는 사람들을 위시로 해서 이런 사람들 속에는 아마 그런 정서가 있어요. 이게 이제 이개혁주의나 칼빈주의자들 사이에서 이게 흘러오는 거예요. 이것은 조금 어렵다는 거예요. 모두 하나님께서 다 속하셨다고 말을 해야지 그들 의 택한 백성 누구만 죄를 속하셨다고 말하는 것은 그건 뭐가 르지 않다 이거예요. 그러나 여기 보세요. 이 대속죄일에 이 전체 이스라엘 백성들에게 바로 너희들 이 백성 공동체 물론 이방인이라도 할례를 받고 이 이스라엘 백성 공동체에 들어오면은 그들도 다 포함됩니다만은 그들도 포함됩니다. 그래서 어쨌든 그들 백성들 가운데 있는 그들의 죄를 속하는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 여기서도 마찬가지입니다. 그래서 또 우리가 뒤에 20절을 보면, 이, 아, 어, 이제 그 사람의 그 속죄만이 아니라 20절 한번 보세요. 20절을 보면은 그 지성소와 회막과 재단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 드리라고 그랬어요. 그러니까, 지성소회막재단을 위하여 속죄를 하는 거야. 사람만 속죄하는 것이 아니라, 어, 여기 보니까 음? 지성소회막재단을 위해서도 속죄한다는 것입니다. 참, 이건 뭐냐? 도대체 어? 속죄를 무슨 그런데까지도 속죄를 하느냐? 어? 사람의 죄만이 아니라, 뭐 이런 것까지 속죄하는가? 라고 어, 질문할 수 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 이런 것까지 속죄하게 했을까요? 음? 음. 여기 성경이 있는 표현을 가지고 설명하면 더 좋은데. 응? 음? 왜 그럴까요? 왜 그런 데까지도 속죄를 내? 뭐 무슨 거기에 무슨 죄가 있다고 속죄 한다는 표현을 썼을까요? 음? 자, 여러분 그 2절에서요. 음, 이 속죄 일에 하나님께서 하시는 것과 관련해서 이, 저기, 대제사장인 아론에게 주의를 시키면서 한말 속에 우리가 힌트를 얻을 수가 있어요. 아론에게 이르라. 성소의 휘장한 법계 위 속죄소 앞에 아무 때나 들어오지 말라. 그래야 해요. 죽지 않도록 하라. 이는 내가 구름 가운데에서 속죄소 위에 나타나미니라. 뭐예요? 여기 지금. 여기 이 속죄 이 이스라엘 백성 전체를 하는 속죄하는 백성들의 죄도 사하지만은 이 속죄를 하고 있는 이 자리에 지금 하나님이 임재하신다는 거예요 나타난다 그 위에 그러면은 무슨 말이에요 왜 그런 그런 것까지 속죄를 하는 겁니까 하나님께서 부정한 곳에 임재할 수 없기 때문에 그랬습니다. 그래서 이런 행동을 통해서 하나님이 부정한 곳에 임하자고, 정하고, 정하게 된 곳에 임하신다라고 하는 것을 증거해 주는 것입니다. 이것은 아주 중요한 의미예요. 많은 신자들이 자꾸 하나님의 임재를뭐 얘기한다, 뭐, 얼마 전에도 무슨 청년들 집회, 막, 큰 체육관 같은데, 막, 가운데 막 엄청난, 무슨 막, 라이트 같은 거 이런 거막 장식해가지고 좌우 많은 성인들을 모아지고 가뭐 무슨 하는 뭘 무슨 타이틀로 그렇게 하는데 뭐 하나님의 임재가 이 가운데 있게달라고하는데 오늘날에 많은 사람들이 하나님의 임재를 이렇게 우리들이 액션하고 막 열광하는 것으로 하나님의 임재를 생각해요. 여러분 하나님의 임재는요 거룩과 밀접하게 관련어 있습니다. 많은 사람들이 하나님의 임재를 거룩이 아닌 우리들의 어떤 액션과 우리들이 만든 모든 과 이런 것을 통해서 막 열광하는 것 속에서 하나님의 임재의 어떤 현상을 생각하고 그것을 기대하고 그것을 자꾸 그래요. 천만의 말씀 그건 입니다 우리가 조작하는 거예요. 살아계신 하나님, 거룩하신 하나님의 임재는 부정한 곳에 있지 않습니다. 정하게 하자. 예수 그리스도의 대속으로 말미암아 우리가 정하게 된자요 정하게 된 자가 하나님 앞에서 죄를 회개하고 정결케 된 자에 대해서 하나님 앞에서 고자 하는 이런 것이 없이 회개가 없이 하나님의 임제를 삼모한다. 응? 그건 아니에요. 그래서 우리 안에서도 우리 개인의 삶이나 가정이나 우리 교회 안에서나 한국교회 안에서 우리가 하나님의 임재를 원한다. 하나님께서 우리 를 우리 가운데 오셔서 자신의 뜻을 이루시고 자신이 우리 가운데 계시는 것을 임하시는 것을 보기를 원한다. 우리는 정령 우리들의 죄악 부정한 것을 하나님 앞에 토해내야 돼. 회개해야 되는 것입니다. 그럼 가정 안에서도 마찬가지예요. 그래서 이 기독교의 역사를 보게 되면 그런 진실한 하나님의 임재가 있는 현장에는 소위 우리가 오웨이크닝이라고 그러죠. 각성과 부흥이라는 자리는 다 거룩의 현상, 죄를 회개함으로써 그들이 성결케하는 이 작업이 거의 보편적이로 있었어요. 그것 없이 오웨이크닝이 아닐라요 없었어요. 찰스 피니 같은 사람이 저런 식의 논지로 부흥관을 만들었죠. 우리가 어떤 조건을 만들면 하나님이 부응을 주신다. 그러니까 이제 저런 식으로 만드는 거죠. 그렇지 않아요. 네, 거룩과 관련되어 있습니다. 그래서 우리 교회가 하나님 앞에서 우리가 하나님께서 우리 가운데 임재하기를 원하면 은 우리는 항상 하나님 앞에 설 때마다 우리가 예배할 때마다 우리의 부정한 것을 하나님 앞에 고하고 회개하고 거룩을 구 합니다. 어? 거룩하신 하나님의 면전에서 거룩하기를 구해야 됩니다. 이것은 굉장히 중요합니다. 근데 저는 이제 한 가지 퀘스션이 드는 것이 오늘날 너무 많은 사람들이 그런 기대가 없어요. 하나님의 인재 이런 거 없어요. 호기심이야 호기심. 기독교를 호기심 버린 눈으로 보는 거지. 뭔가 아 하나님이 계셔서 뭔가 이렇게 하시는 것 어? 살아계신 뭐 증표를 보인는 쓰러트린 거, 임파테이션 하네. 그러니까 이런 것이나 열광하는 거야. 와, 뭐 쓰러지는구나. 이게, 이게 하나님의 역사구나. 무슨 소리 하는 거야. 귀신도 그런 거 하는데. 어? 우리가 얼마나 하루급으로 떨어졌는지 몰라요, 기독교가. 기독교의 진수는 거룩하신 하나님의 거룩하신 하나님과 매치되는 우리 인격 안에서의 그 매치되는 모습이 있는 거예요. 그것은 사람이 조작해서 될수 있는 게 아닙니다. 여러분 거룩은 사람이 조작해서 되지 않아요. 그래서 성령께서 우리 안에서 분명히 역사하셔야 되고 하나님을 자각하는 것이 분명히 있어야 되고 그래서 성령께서 우리를 뒤집어 있어야 된다고 전인격을 뒤집어 흔들어야 되는 거예요. 그러지 않으면 거룩이 안 나와요. 아 그런 것을 그리스도의 거룩 안에서의 거룩의 실제를 내 자신에게 갖는 일은 안 생기는 것입니다. 그런데 그런 것은 둘째 치고, 임파테이션이나 뭐다, 이렇게 쓰러지는 것을 가지고, 이 기독교를 자꾸 느껴보겠다고 하는 거야. 너무 웃기지 않습니까? 왜 기독교를 자꾸 몽롱한 것으로 경험하려고 하냐, 이거야. 응? 이런 중대한 것은 던져버리고, 그건 잘못 신앙생활 하는 겁니다. 아니에요. 그래서 이렇게 하라고 한 것입니다. 그래서 이첫 번째 염소는, 하나님의 백성죄를 사하고, 하나님이 그들에게 임재하시도록 하기 위한 재물이에요. 결국 예수 그리스도께서 그런 의미의 희생재물이 되셔서 우리가 그런 조건을 갖게 되죠. 사실은 우리는 우리는 그렇게 됩니다. 첫 번째 염소가 가지고 있는 백성죄를 사하고 하나님이 임재하는데 아무런 부족함이 없도록 모든 것을 다 충족시키는 재물이 되신 분이 누구냐? 예수 그리스도예요. 이첫 번째 염소의 그 실체 내용이 다 예수 그리스도에 똑같이 다, 다 나타나요. 우리의 죄를 속하고 하나님이 우리에게 임지하는 데 아무런 문제가 되지 않도록 나와 관련된 모든 것을 다 속하는 것입니다. 내 자신에게 임하도록 하는데 나에게 모든 것들을 정결케 하는 그 일을 예수 그리스도께서 하시는 거죠. 그러지 첫 번째 염소의 실체는 이재물은 예수 그리스도에게서 또 상징되로 나타납니다. 그래서 우리는 그분 때문에 죄를 속하여서 하나님 아버지께 나가는데 방이 없어요. 문제가 없어요. 기본적인 자격 자체가 그렇게 되는 것이죠. 그런데 이제 우리가 실제 그런 가운데 그런 조건 속에서 하나님이 우리 가운데 풍성이 영적인 각성이나 부흥이라든가 우리 가운데 임재를 풍성히 드러내는 이런 문제는 우리의 실제 삶 속에서 이런 사실에 대한 지각 속에서 성, 거룩하게는 성결케 되는 것, 성별되는 것 이것이 있어야 한다 이 말입니다. 자첫 번째 염소가 그렇고 자 그럼 두 번째 염소는 어떻게 된 거냐 이게 어떻게 해요 일명 아사셀 염소라고 하는 이것은 거기 8절에도 나오고 음? 그 다음에 10절에도 나오고 뒤에 22절에서도 나옵니다. 음? 이게 계속 나오죠. 자, 일명 이아사설 염소를 속제 염소라고도 어, 말하는 속제 염소라는 그런 의미로도 이 말을 하게 되는데 뭐 이건 제가 옛날에 설교 한번 했습니다. 옛날에 그 고난주간 설교 때 여기에 대해서. 자이 염소에게 대제스장은 이제 두 손으로 안수를 하고 이스라엘 백성들의 죄를 다 고해요. 아까 우리 민수기서도 읽었죠? 음, 죄를 다고하해서곧 염소에게 죄를 전가시키는 거죠. 음, 정리해 주시 하나님 온 우리 온 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 이런 범죄하였고 이런 범죄하였고 우리가 일년 동안도 하나님 앞에 온전치 못해 이런 죄에 모든 죄를 구합니다. 일일이 어떤 항목들을 다 가지고 말할 수 없지만 대표성 있게 모든 죄를 구할 수 있는 것들을 다 구하게 되죠. 그래서 정한 이 죄를 정가시킵니다. 정가시킨 다음에 미리 정한 사람에게 그 염소를 광야로, 사람들이 전혀 없는 무인 지경에 광야로 끌고 가서 거기서 놓아줍니다. 그 다음에는 어떻게 되는지 우리는 모르죠. 자, 이것이 무엇을 예표할까요? 첫 번째 염소, 예수님에서 의미를 예표한다고 말했습니다. 이것은 무엇을 예표할까요? 뭘 예표하겠어요? 예? 이스라엘 백성들? 이두 번째 염소는 이스라엘 백성들을 예표한다. 또 예수님이 권한받으시는 것. 제가 여기서 더 질문하면 더 엉뚱한 답을 만들어 <웃음> 것이 되니까 아, 그러지 말고 적당히 여기서 대답을 해야 되겠죠. 음. 자, 일단 여기서 염소에다가 죄를 전가시키잖아요. 응? 그런 행동을, 그런 것을 누가 할수 있겠어요? 어? 죄를 전가시켜서, 죄를 남의 죄를 전가받아서 지고 가는 일은 누가 할수 있겠어요? 예수님밖에 없는 거예요. 그두 번째 음무도 결국 예수 그리스도를 예표하는 것입니다. 단지 예표하되 어떤 내용을 시사하는 것입니다. 특별히 뭐예요? 이스라엘의 죄를 다 지고 알수 없는 곳으로. 가서 사라지게 하듯이 바로 그리스도께서 우리의 죄와 죄가를 지시고 다시 찾을 수 없고 기억할 수 없는 곳으로 우리의 죄를 처리하신다는 것을 말해주는 것이죠. 어? 죄를 지고 어디 찾을 수 없는 곳으로 사라져버리잖아. 우리의 죄와 죄가를 그렇게 그분이 지심으로써 찾을 수 없고, 기억할 수 없는 것으로 처리하신다는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 그런 것을 시사하는 내용이 우리가 시편에서 증거하잖아요. 응? 한번 찾아 봅시다. 근데 제가 이렇게 질문에서 네, 틀리는 것에 대해서 이게 두려워하지 마세요. 그냥 뭐 그렇다고 내가 누구를 불편하게 하거나 그런 거 아니니까. 그렇게 해야 자꾸 기억이 더잘 나니까 기 때문에 틀려도 괜찮아요. 틀려야 더잘 배우고 그랬습니다. 시편 103편 어떤 사람이 그러더군요. 내가 이렇게 질문하면 절대 말하면 안 된다. 그러니까 말했다가 그 다음에 결국은 떡사발이 된다. 그러던데 <웃음> 그렇게 하지 마세요. 그렇게 하면서 배우는 거예요. <웃음> 나는 누구 떡사발 만들려고 그런 것도한 번도 없어요. 그냥 자 시편 103편 자. 이 유명한 103편이 참 너무너무 귀한 말씀인데 자 여기서 한 구절은 제가 읽을 구절은 12절이지만 10절부터 13절까지 한번 쭉 같이 읽어봅시다. 시작 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지는 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자심이 크심이로다 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며, 아버지가 자식을 극률이 여김같이 여호와께서는 자기를 격려하는 자를 극률이 여기시나니, 자, 여기서 이제 죄를 옮기시는 문제와 관련해서 12절에 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨다. 이렇게 되죠? 바로 이제 이얘기예요 응? 죄를 지고 어디가 전혀 찾을 수 없는 곳으로 보내버린거예요 우리의 죄를 그렇게 찾을 수 없고 기억할 수 없는 것으로 보내셨다 처리하셨다 그렇게 죄를 지시고 처리하시는 주님 예수 그리스도를 예표하는 것이죠 실제로 이런 것과 관련해서 이제 히브리서 기자가 언급을 하죠 조금 어, 한번 찾아보세요 히브리서 히브리서 10장 어, 그것을 히브리서 기자가 인용하면서 어, 이제 히브리서 10장 17절 읽어봅시다. 시작 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 하셨으니 바로 이르게 예수 그리스도께서 죄를 지시고 처리하셨기 때문에 바로 이 아사셀 염소가 한그 행동을 예수 그리스도께서 지심으로서 하셨다는 거죠. 음? 아, 그렇기 때문에 이제 신자는 죄와 죄과에서 구원받게 된 것이죠. 구원받게 아, 되고, 아 이제, 죄를 이렇게 동의서에서 뭔가 짓 처리하시거든요. 기억지 않니 하신다고 하는 것에 해당하는, 어, 그런 것을 우리에게 있게 하신 거죠. 신자에게는 그, 그런 일이 있게 됩니다. 죄와 죄가로부터. 그러면 뭐, 항상 이런 얘기 하면, 지난주 성찬때도 우리의 모든 죄를 사시는, 아, 사신다는 예수 그리스도의 대속의 그런 사실을 얘기했는데, 이런 얘기를 하게 되면, 신자들 안에는 자꾸 어떤 사람들은 예수 믿고 나서 짓는 죄에 대해서 의문도 제기하고, 그러면서도 은근히 "아, 그러면 다용서하시니까 내가 좀 죄를 지어도 뭐, 그큰 문제가 없겠네" 이런 생각이 자꾸 떠올라요. 그데 그렇게 떠오르는 것은 제가... 모든 죄를 용서하신다고 하는 성경의 사실을 잘 증거했기 때문에 생겨난 것이기도 합니다. 로이 존스 목사의 논지에 따르면, 어? 복음을 제대로 설명하면 그런 생각이 떠오를 수 있고 반응이 나올 수도 있다라는 거예요. 그러나 아셔야 합니다. 우리가 신자가 있는데도, 아, 나를 죄를 사셨다. 모든 죄를 이제 동의서에서 뭔가 처리하셨다. 그러니까 죄를 지어도 괜찮겠네. 라고 하면서. 예수 믿고 나서 죄에 대해서 방자 행하고 죄를 행하게 되면 여러분 우리를 죄와 죄가없어수도 구원하셨으니까 하나님의 을을 소유한 자로서 하나님 앞에 나아가는 것도 자유롭게 하시고 천국에까지 이르게 하는 이 모든 은혜는 얻게 하셨으나 징계는 받아요. 응? 그건 하셔야 됩니다. 예수 믿고 나서 죄마음대 지면 아비가 자기 자식 마음대로 놔둡니까? 그러지 않아요. 내 자식이 내마음대로막지음대로막개막내는 가만히 안놔두죠 제가. 징계하죠. 어, 징계가 있는 것입니다. 아, 그거 그냥 그렇게 쉽게 생각할 일이 아닙니다. 그리고 그게 뭐 일시적으로가 아니라 막 그게 아예 그냥 삶이 될 정도면 그건 또 의심해 볼일이야그이 사람이 진실한 신자인지. 그 내용을 얘기하고 있습니다. 자, 그 다음에 이제 어, 이 여기 보니까 우리 11절 이하에 어, 계속 이 거룩에 대한 내용이 강조되는 중에 이 아론이 속죄제 수송화, 자기를 위해 수송화를 들고 하나님 앞에 나갈 때 향로를 가져다가 여호와의 앞 재단 위에서 피운 불을 끌놓고 채워가지고 향기로운 향을 가지고 들어가가지고 여우 앞에 분양해요. 앞에서 봐요 그리고 향연으로 증거계의 속죄소를 이렇게 가리라고 그랬어요. 속죄소는 하나님의 임재하는 곳으로 일단 말을 하고 있는데, 그 속죄 이 향연으로 연기죠. 이것으로 가리라는 거예요. 그렇게 해서, 그리 하면 그가 죽지 않는다는 것입니다. 이게요. 그렇게 함으로써 이 사람을 보고 하는 게 투명하게 보게 하지 않아요. 이렇게 함으로써 거룩에 대한 이... 거룩하신 하나님 앞에 나아가는 인간의 죄를 가지고 있는 인간이 나아가는 데있어서이 갭을 얘기하는 거예요. 그렇게 함으로써 이 사람을 살려주는 겁니다. 얼마만큼 거룩이 중요하게 여기서 강조된 모습. 그런데 여러분 이게 없어졌어요 우리는. 예수 그리스도로 말하면 이게 없어졌습니다. 희미하지가 않아요 우리는. 하나님을 가릴 만한 게 없습니다. 예수 그리스도를 인하여서 그분의 보혈로 하나님께 탐대히 나가. 히브리서가 기자가 그걸 얘기하는 거예요. 탐대히 나가는 것입니다. 그래서 예수 그리스도로 말미암아 거룩하게 된, 의롭게 된 조건이 얼마나 엄청난 것인지 아셔야 합니다. 엄청난 거예요. 응? 말할 수 없는 것입니다. 자, 요 사실 정도로 염두에 두고, 그 다음에 여기에 이제, 대속죄일에 이 백성들이 취한 태도를 좀더 덧붙일 필요가 있는데요. 대속죄일에 이 백성들이 취할 태도가 나와 있어요. 29절을 보세요. 음? 29절에 보면 너희는 영원히 이 규례를 지킬지니라 일곱째 날곧그달 10일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 속죄일이잖아요. 7월 10일에 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말되, 네? 본통이 된다. 이 중에 걸어가는 거은들이 그리하라. 이렇게 말하죠 이게 이제 대속죄일에 백성들을 취할 때 돼요. 그러니까 지금 왜 이렇게 하라고 했을까요? 응? 계속 질문이네. 왜 이렇게 하라고 했을까요? 대속죄일에 이 사람들은 여기서 거기 다 모든 백성들이 모여가지고 응? 이렇게 막... 스스로를 괴롭게 하고 아까 그 민수기에서는 자기 심령을 괴롭게 하라고 써있잖아요 그러니까 이게 몸을 괴롭히는 건아니에요 카톨릭처럼 막 학대하는 그런 게 아니고 자신의 영혼 심령을 괴롭게 하라고 그랬어요 왜 괴롭게 하라는 거 있어요 아, 일단 지금 자신들이 이 대속죄일에 자기들은 지금 아무것도 안 하고 있습니다 지금 밖, 안에서 또 대세상 혼자 하고 있어요 그런데 이 혼자 하는 것이 자기들과 어떤 연관성을 가지고 있어요. 지금 자신들의 죄를 처리하는 거잖아요. 어? 그러니까 대지상이 그 속하는 속하는 그, 그 과정에 지금 자신들이 관련어 있단 말이에요. 그런데 저기서는 그렇게 하는데 뭐 대, 자기 우리의 죄를 대속하고 있는데 자기들이 밖에서 괴락을 즐겨하거나 자신들이 원하는 거 마음대로 딴청 피우면서 막 이렇게 하거나 이러면 이것이 형식적이 되잖아요. 그러니까 형식적이 되지 않도록 이 사실에 대한 자각을 가지고 자신들이 온 마음으로 이 죄가 속한 받는 것에 대한 어? 그 마음의 동참을 하는 거죠. 음? 자신의 심령에 하나님 앞에 고하면서 죄를 회개하면서 그런 것에 동참을 해야 된다는 것입니다. 여러분 교회 공동체가요 하나님의 은혜 역사를 경험하면은 경험하면 같이 온 공동체가 같은 마음이야지. 어? 아이 목사가 앞에서 인도하면 다 되고 그런 것 없어요. 신앙생활할 때 이런 그대 속죄일에 백성들이 취하는 이 태도들 때 우리가 주목해야 됩니다. 이들은 형식적인 신앙 태도를 취해서는 안 된다는 것입니다. 일치된 마음으로 앞에서 속죄일에 대한 마땅한 반응 그런 마음으로 하나님 앞에 그러니까 그날에 하나님과의 관계에서 있는 것을 생각하고 어, 마음으로 을마음 반응을 해야 된다는 것이죠. 자신들의 죄가 사해지는 것을 생각하면서 회개하는 마음으로 자신들의 심령을 괴롭게 해야 된다는 것입니다. 당연히 자신들의 어떤 지 어떤 뭐야, 뭐 일이나 일이나 직업적인 직업적인 일이든 뭐든지 이런 일도 해도 해서는 안 된다는 것입니다. 어? 오직 구속의 은혜에 의존해야 된다는 것입니다. 자신들이 뭘 하는 하는 이것도 금지시키고 있습니다. 속죄보다 중요한 것이 없어요. 그래서 그런 것입니다. 인간 존재 속죄보다 중요한 것이 어디 있어요? 우리들이 그것의 실체를 이렇게 물질적인 개념으로 자꾸 생각하면 우리는 인간은 이미 사고방식 태어난 선부터 제일 중요한 게 뭐냐 물질 이게 머리가 박혀서 그렇지 이것은 원래 것이 아니에요 우리가 새로운 들어온 지식이고 본능적으로 수용한 지식이지 원래 하나님 앞에서 하나님과 인간 이 상면된 존재만 생각하면 인간 존재의 가장 중요한 게 뭐냐 하나님 죄가 없어지는 겁니다 죄가 사암받는 겁니다 이거예요 원래 인간 존재가 하나님 앞에 섰을 때 얘기는 그것이 최고예요. 그런데 우리가 나면서부터 태면서부터 이것은 다 부패하고 타락한 존재라 이것은 다 잊어버리고 망각하고 또 사단이 그것서다속 어, 왜곡시켜서 우리 다 지워버리고 대신 우리가 어면서부터 머 뭐가 중요하냐? 물질. 이게 박혀버린 거예요. 그래서 모든 걸 물질적인 차원에서만 중요시 근데 아니에요. 인간 존재가 장 중요한 것은 절대적으로 중요한 것은 뭐 일하는 문제가 아니에요. 어? 여기서 뭐 노사 그럼 자기 쾌락을 드, 즐길 것이 아닙니다. 속죄를 가장 중요한 것은 죄사함 받는 거예요. 자기 죄가 속함 받는 거예요. 그리고 거기에 온 마음을 같이 쓰는 것입니다. 당연히 자기 하는 일도 멈춰야 되는 거예요. 오늘날 우리들이 많은 사람들이 뭐 속죄를 우습게 하는 거예요. 여러분 영원한 운명이 그것에 의해서 좌우됩니다. 우리는 나중에 죄속함 받은 사람과 그렇지 못한 사람은 그것이 인간을 완전히 영원한 운명을 나누는 것입니다. 아론은 제사를 드리고 난 다음에도 몸을 씻고 다시 자기 옷을 입고 이렇게 나오게 되는데 그게 이제 24절에 나와 있어요. 그리고 이 대속죄를 잘 마치게 된 것을 감사하면서 자기 자신을 위한 제물을 하나 드리고 그리고 백성의 죄를 올해도 속죄하신 것에 감사해서 백성들을 위한 감사 제물을또 드리고 다 끝나고 나서 또 그렇게. 완전히, 육체적으로는 파김치가 될것 같아요. 하나님이 힘 주시지 않으면. 제가 볼 때. 목사가요, 주일날도 뭐, 서교 두 편만 해도 막, 녹초가 돼요. 막 긴장하면서 하잖아요. 막, 이 긴장만 안 하고 그냥, 뭐, 읽으라 그러면 아무 문제가 없는데 가서 막, 긴장하면서 모든 걸 하잖아요. 두 번만 해도 저는 녹초가 됩니다. 하루 일과 중에 제가 마음이 가장 편안할 때가, 설교를 다 마치고 주일날 집에 돌아가서 잠깐 앉아있을 때면 그 시간이 조금 길었으면 하는 게제 소원이에요. 월일만 돼도 다른 것으로 이렇게 해야 될 것이 밀려오기 있기 때문에, 그지, 이게 때문에 그때가 제일 흔합니다. 근데 이, 이거 보세요. 이렇게 끝날 때까지 하는 거 보세요. 아, 정말 엄청나게 힘들었을 것 같아요. 근데 그게 예수 그리스도의 홀로 서신대제장을 예표하는 내용이라는 것입니다. 그리스도께서 그렇게 하신 것이죠. 그래서 십자가에서 진짜 완전히 빨리 죽지 않습니까? 전적으로 다 감당하면 다 죽지 않습니까? 그렇게 하시잖아요. 실제 그리스도의 속죄에 대한 우리의 반응을 어른은 여기서 이런 반응을 통해서 생각해 봐야 되겠죠. 음? 아, 속죄를 다 마치고 나서 이렇게 자기를 위해서 백성들의 죄를 사신 것에 대해서 감사하며 감사 제물을 드렸어요. 속죄 이후의 반응이. 음? 그리스도의 속죄에 대한 우리의 반응은 어떻습니까? 제가 속죄가 그 제일 중요하다고 그랬어요. 그럼 그 속, 그리스도로 그 말하면 자신이 속죄된 것, 그리스도의 속죄에 대한 우리의 반응은 어떻냐는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 여러분은 신앙생활하면서 또 예배하면서 모든 것 속에 그리스도께서 나의 죄를 속하시고 구원하시고 백성 삼으신 것을 예비 감사하는 것이 이렇게 매사에 예배때나 헌상을 하는 거나 시간을 드리는 거나 이런 모든 것 속에서 드러납니까? 이 보세요. 자기를 위해서 죄 사해 줬다고 백성들 사해 다 감사해 제물을드리자 속죄일에 대한 대속죄일에 대한 반응이요 여러분들은 그런 반응이 있습니까? 신자는 신앙생활은 감사의 반응입니다 이거 해서 복받으려는 게 아니고 감사해서 하는 거예요 그 사람의 신앙의 진짜인지 가짜인지를 알수 있는 게 그거예요 아이사람이 기독교를 성경대로 믿는가 아니면 이방신 믿듯이 믿는가를 알수 있는 길 중에 하나는 뭘 해서 복받으려고 하는 것과 감사해서 하는 것이두 가지로 보면 압니다 아, 이 사람은 매사에 감사해서 하면은 이 사람은 기독교, 성경대로 예수를 믿는 것입니다. 그런데 이렇게 해서 뭘 해서 복받으려고 하면 이 사람은 이방신 믿듯이 하나님을 믿고 있는 거예요. 아니에요. 속죄에 대한 반응에서 여기서도 그걸 보여주는 것입니다. 자, 이제 마지막으로 전체를 히브리서의 입장에서 설명을 잠깐 합시다. 여기에 아론은 대제상으로 등장합니다. 그런데 이 대속죄일의 제사는 백성들의 죄를 용서하는 제사이죠. 그리고 이것은 이스라엘의 대속죄일보다 더큰 속죄일에 더큰 제사장이요, 더큰 제물이신 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것을 예표하는 아주 중요한 절기입니다. 대속죄일은? 바로 요 이런 모든, 여기서 드리는 이 모든 것, 더 완전한 대제사장 그리고 더온전한 희생제물, 응? 더큰제사장이요뭐더큰 속죄일이죠. 완전한 딱한 번에 끝내버리는 그런 속죄일이고, 더큰 제물이신 예수, 그리스도께서 십자가에 달려 죽으실 것을 다 예표한 것이 이 대속죄일이에요. 이 대속죄일은 그리스도와 관련해서 아주 중요한 내용이죠. 자 그런데 예수 그리스도는 예수 그리스도를히브리서 말씀대로 보면 은 예수 그리스도는 히브리서 말씀대로 아론보다 더 위대한, 더큰 제사장이죠. 그래서 우리가 히브리서에서 나오죠? 아론보다 더큰 제사장으로서 예수 그리스도를 얘기하죠? 이, 이것과 관련해서 보면 됩니다. 특별히 대속죄일과 관련해서 더 많이 연관해서 생각해 보면 됩니다. 히브리서 기자는 아론은 자기 죄를 위해서 희생 제사가 필요했지만 뭐요? 예수님은 죄가 없기 때문에 자신을 위한 희생 제사가 필요치 않다고 말을 하죠. 그런 면에서 아론보다 더 위대하다. 또 아론은 죽어서 또 다른 제사장으로 연계시켜줘야 돼. 제사장이 바뀌지만 예수 그리스도는 부활하셔서 영원히 살아계신. 그래서 자기 백성 살아계셔서 제사장으로서 자기 백성들을 위해서 제사장으로 사역하시는 그런 제사장으로 살, 사역하죠. 그러니까 아론은 뒤에서 있지면 여기는 한 분으로서 영원히 살아계셔서 하죠. 그래서 그보다 더 우월하신 분으로 얘기하죠. 또 아론은 이 땅의 성막에서 제사를, 제사를 지냈지만 예수님은 어디서 지내요? 응? 하늘의 지성소에서 우리의 죄를 위한 제사를 드리셨죠또 아론은 매년 제사를 반복해서 드렸어요. 응? 그래서 또 이스라엘 백성들의 죄도 대속죄 그러니까 1년에 7월 10일 매년 1년에 한 번씩 용서하셨지만 백성들의 전체를 그렇게 이스라엘 백성 전체를 그렇게 하셨지만 예수 그리스도는 뭐예요? 단번에 영원한 속죄 영 단번에 그러잖아요. once for all이죠. 응? 영 단번에. 단번에 영원한 속죄를 들리심으로써더 이상의 희생 제사가 필요 없게 하셨습니다. 그래서 그, 다르죠. 응? 완전히 다르죠. 탁월하시면 더 탁월하신 분이야또 아론은 수성화지와 염소의 피로 제사를 들리셨지만 예수 그리스도는 어떻게 하셨어요? 자신의 피로. 완전하고 의로운 정결한 자신의 피로 제사를 들리셨습니다 자신이 십자가에 달리심으로써 주에 대한 하나님의 공의를 완전히 만족해 하셨죠. 속죄일 이후의 속죄함에 대한 그래서 이런 기쁨과 감사, 자유 이런 것을 영원히 갖도록 그리스도께서 허락하셨습니다. 이스라엘 백성들은 1년 주기였습니다만 예수 그리스도께서는 우리의 모든 것을 다 사심으로써 이 속죄함으로 인한 기쁨과 감사, 자유를 영원히 소유할 수 있게 해 주신 것이죠. 그래서 예수 그리스도로 말미야마 우리에게 대속죄일, 완전한 게더큰속죄을 십자가에서 가지심으로써 우리의 모든 죄를 사하신 이 조건이, 그리스도로 말미야마 있게 된 조건이 이 내용을 보으로써 우리는 더 조금 더 피부적으로 오수 있어요. 아이 현장을 만약에 그냥 이런 현장에 예표된 것이 없이 그냥 예수께서 우리 젤를 죽으시고 뭐 대세상으로 이렇게 하셨다 그러면은 조금 덜 이렇게 할수 있는데 일은 아주 리얼하잖아요. 이 장면이. 이 하루 동안 하는 거, 대세상에 하는 작업이나 모든 것이, 이 짐승 두 마리, 염소 두 마리 하는 게, 모든 굉장히 실제. 이런 내막을 알고, 아, 그것을 하나님의 아들이 실제로 다 진짜 더큰속죄의를 십자가에서 보내셨구나. 그런 걸다더큰제사장으로서 그러셨구나. 더 온전한 재물로서 그렇게 하셨구나. 이 사실을 생각하게 되면, 그것을 안에서 속죄압을 받은 우리의 조건이 얼마나 복되고 온전한 것인지. 알수 있게 된 것이죠. 그것 때문에, 예수 그리스도의 피 때문에 신자가 완전히 다른 존재, 다른 신부를 갖게 되는 것이죠. 그래서 제가 다시 또 얘기하게 되네요. 신자의 존재의 탁월함은 바로 예수 그리스도의 피 때문에 생겨난 것이죠. 자, 제가 이 심, 17장, 네, 16장, 16장에서 이세 가지, 한, 다시, 한세 가지를 다시 요약해서 얘기하고 싶습니다. 여기서 하나님께서 이거 계속 모세에게 말씀을, 야, 이렇게 모세에게 말씀하시, 말씀하시니라 라고 하면서 그렇게 하고 쭉한 다음에 34절 제 끝에 가서 어떻게 해요? 아론이 요와께서 모세에게 명령하신 대로 행하니라 하죠. 이 대속제일과 관련해서 하나님이 강조하신 중요한 사실 중에 하나는 하나님께서 정하신 대로, 명령하신 대로, 말씀하신 대로 그 규례와 법도대로 정하신 대로 하는 것이에요. 그것이 중요시적입니다. 여기고 있습니다. 여러분 하나님과의 관계 속에서 직접 이렇게 규례를 주신 그대로 하는 것을 이렇게 강조하고 중요하다고 말하는 것을 옳은 이지 말아야 됩니다. 하나님께 나아가는 것, 하나님과의 관계를 갖는 것, 또 하나님을 경배하고 하나님을 섬기는 것, 여기에는 성경이 말한 내용이 있어요. 우리식으로 우리, 우리 이미지으로 하는 게 아닙니다. 그래서 신약시대는 뭐 그게 다 없어졌지 않습니까? 우리가 지난번 요한복음 3장 23, 절 24절에서 얘기했잖아요. 신약에도 원리가 그대로 있어요. 영과 진리로. 이런 방식을 이들처럼 맨날같이 매개체를 쓰지 않고 짐승의 피를 쓰지 않을 뿐이지 우리의 존재가 하나님을 향해서 나갈 때는 정한 것이 있어요. 영과 진리로 또 거룩함의 원리가 똑같이 있어요. 이런 것을 가지고 있어야 됩니다. 우리가 하나님께 나가는 데 있어서 하나님이 정하신 방식대로 나가야지 그대로 해도 명령하신 대로 행하니라 하나님 정하신 대로 행하니라 이렇게 나와야지 내 의미로 하는 거 아닙니다. 또 예배와 관련해서 또 이해가 또 나오게 되, 하게 되게 됩니다만 은 여러분, 어떤 사람은 정말로 안 고쳐져요. 왜안 됩니까? 어? 왜 하나님이 말씀하신 대로 안 따라갑니까? 왜 여러분들이 이미적입니까? 어? 왜 이렇게 남는 시간을 쓰듯이 하냐 이거요 어? 어떻게 2차적인 것처럼 합니까? 왜 이렇게 하나님을 위해서 미리 준비되지 못합니까? 아니에요 여러분, 하나님이 정하신 대로 하는 겁니다. 그리고 또한 가지 내용 속에 지금 앞에서 말하지 을 않았는데, 여기 대제사장 보고, 여기 아름 보고, 야 제사장에게 속죄제를 준비하는 그 속죄를 준비하는 기간에, 그때 자신과 자신의 집을, 집을 집안을 위해서, 먼저 속죄하라고 말했어요. 야, 이걸 하는데 대속죄 이래, 이게 준비하는 과정에서 자신과 자신의 집을 위해서 먼저 속죄하라는 것입니다. 자, 우리가 모두 만인 제사장이란 자, 왕 같은 제사장이라는 전제하에서 먼저 얘기해 봅시다. 예수 믿는 사람들은 제사장이에요. 우리가 먼저 자신과 자신의 집안, 집안을 위해서 속죄해야 해야 됩니다. 세상 사람들에 대해서 제사장된 그리스도인 먼저 속죄받은 자의 본이 돼야 한다 이 말입니다. 세상 사람들 앞에서 모든 신자는 그래야 돼요. 그리고 더 축소하면 교회 안에서 직분자나 리더들은 다른 성도들에 대해서 이렇게 먼저 속죄받은 자의 본이 돼야 됩니다. 너 먼저 해라. 또더 거슬러 올라가면 목사나 사역자들의 가정은 모든 성도들에 대해서 속죄받은 자의 본, 먼저 앞선 자의 본이 돼. 왜? 먼저 이걸 시키잖아요. 본이 되는 삶이 있어야 된다는 겁니다. 아, 물론 이렇게 되면, 야, 너 그렇게 말했으니 너 어쩌려고 그러냐. 아, 저도 완전치 않죠. 아, 노력하는 것입니다. 약해서 항상 안 하는 게좀 끝까지 죽을 때까지 좀 변절하지 않고 순전하게 목, 살다가 가게 해달라고 기도할 뿐입니다. 저도 이제 그러고 싶을 뿐입니다. 그러나 일단은 그렇게 하려고 합니다. 가끔 목사들이 후배 목사들이 자하고 그렇습니다. 목사님 우리가 정말 모델을 모델을 못 찾습니다. 모델이 되어주십시오. 야 진짜 뭐 가뜩이나 힘들어 죽겠는데 머리다 쇠망치를 때려라 때려. 응? 그런 얘기를 평신도들부터 시작해가지고 내가 부목사 때부터 한두 번 들은 게 아닌데, 이제는 목사들까지 와서 같은 똑같이 똑같이 목사인데 말이지, 그런 얘기 하면서 더 부담을 줘요. 좋아요. 부담됩니다. 그러나 사실이에요, 그것은. 우리가 해야 됩니다. 그래서 먼저 하기 안 그래요. 세, 세, 그룹을 제가 얘기했습니다. 모든 그리스도인은 세상 사람들을 향해서 속죄받은 자의 본이 되어야 됩니다. 교회 직분자들과 리더들은 다른 성도들에 대해서 속죄받은 자의 본이 되어야 됩니다. 리더 여러분, 청직이 여러분, 직분자 여러분, 여러분들이 그런 것을 가볍게 얘기하면 안 됩니다. 여러분 본이 되어야 됩니다. 어? 세월이 지나도 그게 안 되고 자기관리나 하고 말지 그러면 자격이 없습니다. 그리고 저를 비롯해서 목회자들과 목회자의 가정은 성도들에 대해서 본이 되어야 됩니다. 우리가 노력해야 됩니다 한 가지 더더 더 얘기하면 사람의 죄를 대속하는 이 구원사건에 이 속죄를 통해서 구원사건을 나타낸 이 모든 의미 예수 그리스도 안에서 우리에게 허락된 이, 이 엄청난 이 내용이 그리스도 안에서 성취된 이 엄청난 은혜의 내용을 뭐 성찬을 통해서 우리가 또 되새기고 되새깁니다만 그다 곱씹어봐야 됩니다. 이 속죄일, 대속죄일 생각하면 그 대속죄일의 모든 것이 그리스도 안에서 우리에게 성취된 줄을 알고 그것을 끝없이 곱씹어봐야 됩니다. 그 은혜 안에서 우리가 서 있다는 것을 생각하고 그것을 생각하면서 감사해야 됩니다. 한번 성경 마지막으로 찾고 끝내봅시다. 히브리서 말씀 한번 봅시다. 여러 구정이 많이 있습니다만 이것과 관련해서 말하고 있는 히브리서 말씀 한두 군데만 읽어보고 마무리합시다. 먼저 히브리서 9장 한번 펴보세요. 히브리서 9장 12절 자, 읽어봅시다. 시작 염소와 송아지의 피로하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 우리는 이분에 의해서 이렇게 하신 것 때문에 하나님 앞에 잔소히 나가셨습니다. 뒤에 10장 10절 한번 보세요. 10장 10절 읽어봅시다. 시작 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 하지이 그리스도의 단번에 드리기 때문에 우리 거룩함 얻어서 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있게 됐습니다. 자, 앞에 4장으로 다시 와보세요. 4장 15절 16절 다시 읽읍시다. 시작! 우리에게 있는 대제상은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 우리에게 이와 같은 대세상이 있습니다. 그렇기 때문에 그분을 의지하여서 우리는 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다. 때를 따라, 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서. 이 놀라운 대속제일에 완전한 성취가 있게 된 예수 그리스도 안에서 얻게 된이 복을 항상 되새기십시오. 이 은혜를 의지하면서 가는 것이 신자예요. 오늘날 신약 백성들의 특권입니다. 이 복입니다. 우리가 이렇게 무슨 뭐 기죽어 있는 게 아니에요. 진실한 기쁨과 감사와 감격, 자유함과 생기를 갖게 할수 있는 것이 바로 이 대속제의를 성취하신 이 예수 그리스도 때문에 그래서 담대히 나아갈 수 있게 되는 이 조건을 갖게 하신 것이 사실입니다. 그걸 믿고 사는 것이에요. 여러분도 이것을 풍성히 누리길 바라요. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 우리의 죄를 속하여 주시니 감사합니다. 자신이 그런 두 염소와 같은 모습을 취하셔서 완전한 재물이 되셔서 우리의 죄를 완전히 사해해 주시니 너무 감사합니다. 하나님의 존재 앞에서 인간이 가장 필요로 하고, 절대적으로 중요한 것이 가장 중요한 것이 죄를 사함받는 것인데, 그것을 예수 그리스도께서 하셔서 우리에게 너무나 놀라운 이 은혜의 지위와 상태를 갖게 하셔서 거룩하신 하나님 앞에 언제든지 자유롭게 담대히 나갈 수 있는 이 특권과 복을 주셔서 감사합니다. 하나님의 우리는 그 속죄소를 가리울 만한 어떤 하나님의 향연도 필요치 아니하고 하나님의 투명하게 예수 그리스도의 보혈을 이자여 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되어사온 즉 주여 이 놀라운 지위와 특권을 잊지 아니하게 하시고 이것을 항상 기억하며 하나님 앞에 설 때마다 또 거룩함을 소유했을 뿐만 아니라 거룩함을 지속적으로 갖는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님 앞에서 항상 우리의 부정한 것들을 더러운고 추한 것들을 내어놓고 회개하며 하나님 앞에 청결한 모습으로 사는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 여기 사랑하는 지체들이 항상 자신들이 어떤 특권과 복을 소유하게 된지를 기억하고 그 은혜를 풍성히 누리며 살아가는 지체들 되게 하여 주하옵소서. 하나님 아버지 또한 이 시간 우리가 함께 구한 기도를 들어주시고 우리들의 삶 가운데서 아, 특별히 또한 우리 교회 가운데서 또 우리들의 가정 안에서 자녀들 안에서 또 초국교회 안에서 또이 나라의 민족 안에서 우리가 구한 기도를 이루어주시는 것을 보게 하여 주시옵소서 주님의 여기 모인 사랑하는 지체들 특별히 이제 참된 교회를 위해서 같이 기도하고 그러는데 주님 진실로 우리의 기도를 들으셔서 이땅에 욕을, 욕을 먹는 이런 현상에서 다시 교회들이 모든 사람들의 흠모 대상이 될수 있도록 다음 세대에 태어나는 자녀들은 하나님의 교회를 보고 그들이 흠모하며 구원을 얻고자 하는 그런 역사가 일어날 정도로 참된 교들이 많이 세워지게 하여 주시옵소서 그런 종들을 많이 일으켜 주시기를 간절히 구하옵나이다 또한 하나님 아버지와 우리 사랑하는 지체들 가운데 하나님의 영적으로 권고하고 또 우리들 가운데 아버지의 새가족들 가운데 회심하기를 구하는 그런 영혼들을 불쌍히 여겨 주시고 저들의 회심의 역사를 일으켜 주시옵소서 또한 하나님의 저들의 가정과 저들의 개인의 삶과 가운데 영적으로 어려운 자들 하나님의 정신적으로 육체적으로 하나님의 질병 가운데 고민하고 하나님의 백간구하는 자들을 기도를 들으시고 하나님의 저들을 고쳐 주시옵소서 하나님 아버지여 또한 현실적으로 물질적으로 필요한 하나님의 그들을 돌보아 주시옵시고 하나님의 자녀들과 저들의 가정의 장래와 하나님의 저들의 생업과 또한 하나님의 결혼을 구하는 기도를 들으시고 저들의 피로를 돌보아 주시옵소서 그나마 무엇보다도 하나님의 뜻을 쫓아서 우리에게 꼭 있어야 할 것을 적절한 때에 허락하여 주시옵소서 이 시간도 하나님의 개별적으로 자신들의 피로를 아래며 은혜를 구할 때 저들의 기도를 들어주시옵소서 간절히 기도하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘